0: Der WI-Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge des WI-Podcasts. Moin Philipp. Servus, Benedikt. Ich steige mal mit einer kontroversen Einstiegsfrage ein. Bist du bereit? Ich bin bereit. Hast du heute schon gebingt? Nee. <lacht> okay, okay, äh, nur, nur für alle, damit ihr es auch wisst, das ist jetzt nicht irgendwie versaut gemeint oder sowas, das ist einfach nur äh, das, äh, das Verb zu äh, äh, eine
0: Bing-Suche
1: durchführen, über den Internetsuchanbieter Bing, falls ihn
0: niemand kennt. Da merkt man, was für eine Markenmacht man hat, ne? also manche Unternehmen haben. Man sagt ja nicht, ich schau mal in der Suchmaschine von Microsoft oder eine Suchmaschine von Alphabet, sondern ich google mal. Egal, ob ich jetzt bei Bing oder bei, bei Du oder whatever unterwegs bin, ich google halt. Ja, das ist total faszinierend. Also,
1: äh, ja, ich sag mal, es ist jetzt auch nur ein Name und es gibt noch mit Sicherheit andere Beispiele, wo sich das ein bisschen durchgesetzt hat. Ja, ja aber allerdings, also Bing, keine Ahnung, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich hat es null Relevanz.
0: Bis dato auch nicht. Also, ähm, selbst als ich den Internet Explorer, ich glaube beim Internet Explorer und bei Edge ist es ja standardmäßig unter, äh, hinterlegt, ne?
1: Ja, aber den Internet Explorer, den gibt es nicht mehr, rest in peace. Äh, du hast keine gute Arbeit geleistet und das weißt du auch.
0: <lacht> genau, und Edge äh, ja. nutzen wir auch nicht. Ähm, also nutze ich zumindest nicht so wirklich. Ja, ja, ich auch ich überhaupt
1: nicht. Also ich glaube, das Erste, was ich mache, wenn ich in Windows-Rechner anschmeiße, ist äh, Edge vom, ja, wie soll man sagen, äh, Edge vom Homescreen entfernen. <lacht> aus ja. dem Auge, aus dem Sinn. Weil deinstallieren kannst du es ja aus irgendeinem Grund nicht. Aber vielleicht ist das ja auch gar nicht so schlecht, dass man sich deinstallieren kann, wa?
0: Genau, weil du spielst doch was Bestimmtes an, oder? Richtig,
1: ich versuche schon so ein bisschen in eine, in eine Richtung zu drücken und zu schieben.
0: Du könntest Moderator werden, ne? Meinst du? Überragende Überleitung, ey. Ja,
1: ich, ich weiß nicht. Kleiner Fun-Fact <lacht> Fun am Rande. Ich habe Präsentation gehalten in einem Modul und meine Rückmeldung war original, ich bekomme einen halben Punkt Abzug, weil meine Überleitung zu geschmeidig war. Zu geschmeidig. Das musst du mir vorstellen. <lacht> Ein
0: halben <Punkt> <lacht> einen halben Punkt Abzug.
1: Einen halben Punkt Abzug habe ich dafür gekriegt. Also das ist, äh, naja, ich, ich muss lachen. Also Vielleicht reicht es doch am Ende für die 1.0. Aller, äh, allerdings... Ähm, ist das schon irgendwo? Das ist so ein, so ein Kompliment, wo ich mir denke, nice, aber irgendwie auch so, wow, ey, ganz ehrlich, ein halber Punkt musste das jetzt sein? Ah, egal. <lacht> <lacht>
0: Genau, aber dann machen wir mit deiner Top-Überleitung weiter. Auf was willst du denn hinaus, Benedikt? Ja,
1: ich möchte auf, also wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Also ich sage mal, unser, unser Lieblingsthema, ChatGPT, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, in welche Richtung das hingehen könnte. Und äh, haben ja auch so ein bisschen schon angedeutet oder ähm, haben es erwähnt, weil war ja eigentlich schon Fakt zu dem Zeitpunkt, dass Microsoft auch so ein bisschen ähm, in der Welt von ChatGPT so ein bisschen tiefer rumrührt und versucht sich da irgendwie äh, naja, so ein bisschen zu integrieren. Und ja, tatsächlich soll demnächst sogar das erste Ergebnis aus diesem Techtelmechtel ja, hervorkommen.
0: Und wo soll das vorkommen?
1: Ja, um auf meine Bombenüberleitung hier wieder zu kommen, <lacht> ja, im ein, eingangs nicht. erwähnten Bing. Bing, ja. Die Suchmaschine Bing. Die, die superbelebte Suchmaschine Bing. Also, ja, tatsächlich soll Bing jetzt äh, so eine integrierte Funktion bekommen ähm, mit ChatGPT
0: zusammen. Gibt es da auch schon, wie das aussehen soll? Also, weil aktuell ist ja eher so eine Schlagwortsuche. Also, du kannst auch bei Google mit verschiedenen Shortcuts ähm, Plus, Minus zusammengeschrieben, Unzeichen und ich weiß gar nicht, was da die Verkettungen sind, äh, die Such Suche schon optimieren. Aber wie soll das denn da ablaufen? Also, ähnlich wie es bei ChatGBT ist, dass du da die ähm, Frage stellst und dann bekommst du da irgendwie eine Antwort oder eine Antwort mit verschiedenen äh, Links, weil das also ist ja das, was bei ChatGPT aktuell fehlt, die Verknüpfung zum Internet und den Links hinten dran, ne?
1: Ja, genau. Also die die Quellen, das ist so ein äh, wichtiger Faktor. Da können wir auch später nochmal drauf äh, eingehen. Äh, ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn du die erste Suche startest. Allerdings, wenn du suchst, äh, hast du dann quasi ein, so ein paralleles Fenster oder dann ist der Browser so zweigeteilt. Auf der linken Seite hast du dann deine äh, deine normalen Bing-Ergebnisse, deine Suchergebnisse. Und auf der rechten Seite hast du dann ein Chatfenster, wo ChatGPT seinen Sensor dazu gibt. Also so soll das aussehen, aber wie die erste Suche aussieht, weiß ich tatsächlich gar nicht. Okay, tatsächlich den, ich sag mal den ChatGPT Nerds oder den, naja ich sag mal den Google Experten ist dieses Layout eigentlich schon bekannt. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber es gibt auch eine ChatGPT Extension für Google Chrome, also im Browser.
0: Nee, habe ich kann ich bisher noch nicht. nee.
1: Ja, also ich habe hab auch noch mal ich bin auch nochmal drüber gestolpert. Ähm, es gibt auch so eine Extension, die das auch möglich macht, ähm, auf Suchanfragen oder Suchergebnisse äh, ChatGPT-Ergebnisse darzustellen. Also dann hast du auch auf der linken Seite deine Suchergebnisse und auf der rechten Seite hast du so ein Fenster, wo die ChatGPT-Ergebnisse aufploppen. Also so, als ob du quasi die Frage direkt an ChatGPT gestellt hättest. Ach, krass, cool. Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich bin da ein bisschen flotter, wenn ich ChatGPT und Google äh, separat voneinander nutze, weil du äh, ChatGPT äh, dann direkt einfach Rückfragen stellen kannst. Das fehlt halt bei dem Browser, also bei der Chrome-Extension. Und ja, und wenn ich parallel halt noch irgendwie eine Suche durchführen muss, dann ist das unabhängig von ChatGPT. Dann können, ja, können die beiden unabhängig voneinander arbeiten. Und dann ist, äh, ich sag mal, der Workflow dann ein bisschen schneller. Und jetzt kommen wir dazu, was Bing... Unsere super beliebte Suchmaschine Bing jetzt versucht umzusetzen, weil das ist nämlich nochmal ein bisschen geiler als das, was Google Chrome, äh, was die Chrome Extension quasi liefert. Tell me. Tell me more, tell me more. Ähm, <lacht> du hast tatsächlich dann bei, äh, bei, dieser, äh, bei dieser Implementierung in Bing hast du wirklich die Möglichkeit, parallel zu deiner Suchanfrage dann auch noch äh, explizit ChatGPT noch Fragen zu stellen. Also muss dann quasi nicht irgendwie äh, eine repetitive Suche durchführen. Sondern kannst dann quasi all, ja, alles, was du so wissen willst, einfach direkt in den Chat GPT, Chat, wow, ähm, <lacht> direkt in den Chat rein, äh, reinhauen und ähm, bekommst dann direkt dort eine Antwort. Und hast halt parallel noch deine Suchergebnisse. Das ist schon ein ziemlich geiles Feature, wenn du mal drüber nachdenkst.
0: Ja, klingt auf jeden Fall gut. Ich bin mal gespannt, äh, wenn es da ist, würde ich es gerne mal ausprobieren. Wir hatten ja auch in der letzten Folge drüber gesprochen oder ein bisschen spekuliert, dass entweder schläft es jetzt ein, so diese Hype-Cycle, oder das geht jetzt durch die Decke und man investiert da deutlich mehr Geld rein. Und ähm, auch wie vermutet, oder was ja einige Experten, die sich deutlich besser mit dem Thema auskennen als wir, ähm, vermutet hatten, war ja, dass Google schon viel weiter ist, als man angenommen hat. Ähm, einfach aber aus Gründen der Marktposition, Akzeptanz mhm. und, und Prestige und Image. Ähm, dann noch nicht so offensiv war, aber jetzt durch diesen Hype, den ChatGPT ja ausgelöst hat oder OpenAI mit ChatGBT, kommen die jetzt auch vorgekrochen ans Tageslicht und ähm, erzählen quasi von einer Erweiterung, nämlich dem Chatbot Bart. Wie heißt der? Bart. Wie Bart Simpson? Nee, warte, das heißt, es ist angelehnt an Shakespeare irgendwie, ähm, so ganz habe ich es auch nicht verstanden, ja, also B, A, R, D. Also ich bin ja kein Marketing-Experte, aber wenn du versuchst,
1: Anlehnung an irgendwas zu machen, sollte es greifbar sein. Und ich möchte mal sagen, für die meisten Menschen, einschließlich mir, ist Shakespeare nicht greifbar und diese Analogie.
0: <lacht> Musstest du das nicht ähm, ähm, im Abi lesen? Nö. Nicht?
1: Nö. Ich habe da so schöne Sachen gelesen wie Kafka, äh, den Rest habe ich schon verdrängt. Da gab es irgendwas auch, äh, Jenny Treibel oder sowas, äh, das war auch so ein Buch, habe ich auch nie verstanden, habe ich auch nie gelesen. Also ich, ich an dieser Stelle gebe ich zu, äh, rückwirkend tut es mir ein bisschen leid für meine Deutschlehrerin, die sich an Medizin ausgebissen hat, aber ich habe kein Buch gelesen, kein Buch in der Oberstufe. <lacht>
0: immer die 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 Zusammenfassung quasi ne immer die Zusammenfassung
1: und deswegen möchte ich sagen es hat ein Skillset geschärft auf das bin ich tatsächlich jetzt noch stolzer denn je denn ich kann sehr gut googeln und jetzt wo ChatGPT draußen ist ich kann sehr gut was ist denn das Verb für mit ChatGPT arbeiten ChatGPT ja also ich kann also ich kann wunderbar kann ich Sachen eingeben und ChatGPT oder Google liefert mir Ergebnisse per Excellence also das ist ein gutes Skillset
0: ja, okay, also äh, der, der, der Chatbot Bart. Genau, also damit ähm, kommt Google ähm, jetzt um die Ecke, beziehungsweise Alphabet, und will damit ihre Suchmaschine Google erweitern. Ja. Und ist wohl gerade in der Pilotierungsphase, beziehungsweise in der Testphase. Ja, aber da tut sich was an dem Markt. Und dann die ähm, chinesische Suchmaschine Baidu, hat auch eine eine Suchmaschine oder eine chatgbt alternative für deren Suchmaschine angekündigt. Die sind schon einen Ticken weiter. Äh, die soll Ernie-Bot heißen. Ernie,
1: bitte. Also ja. wirklich bitte. Das, Also ich hoffe wirklich, dass das eine Anlehnung an Ernie und Bert ist. Ja,
0: beide. Also,
1: das das wäre greifbar. Das ist für mich so die Definition von greifbar.
0: Aber die, die Verknüpfung sehe ich noch nicht so ganz. Aber egal. Egal, ja. Und als BWLer und Banker interessiert mich natürlich auch, wie die Auswirkungen auf den Aktienmarkt sind, ne? Ja. Und gut, jetzt sind chinesische oder asiatische, also vor allem auch chinesische Märkte enorm volatil aufgrund von politischen Risiken und Co. Aber die Aktie hat, nachdem das hier Baidu verkündet hat, um 17 Prozent zugenommen. Also zugelegt. Das ist mal eine Ansage. 17, also alleine durch diese Erweiterung traut man dem äh, Unternehmen oder dem Produkt quasi eine, eine Wertsteigerung, also so eine Wertsteigerung ähm, zu. Wow. Das ist ja schon mal irgendwie Ausdruck von… Da ist Potenzial. Ja.
1: Also das auch so der Markt schon fast sagt, Leute, das muss jetzt nicht unbedingt ein Hype sein, da könnte wirklich was dahinter stecken.
0: Ja, ich, die ja. größte Schwierigkeit ist eher so diese Kommerzionali Kommerzionalisierung. Ich meine, ChatGBT haben wir schon darüber gesprochen, hat jetzt dieses Abo-Modell, äh, ja. was sie halt ähm, für eine höhere Supportleistung gewährleisten. Aber das ist ja jetzt pff, auch noch nicht irgendwie genial so, ne? Also ich meine, entweder abonnierst, also äh, da muss man sich dann noch irgendwas anderes ähm, überlegen. Ja. Vor allem, wenn du das in die Suchmaschine halt in andere Produkte mit ähm, integrierst, machst du dann einen Zusatzaufschlag oder bepreist du das in den anderen Features mit rein? Also wie machst du das? ne
1: Ja, ist schon, ist schon sehr schwierig. Also ich habe mich da jetzt auch mal, mal kurz reingelesen, wie Microsoft und ChatGPT das miteinander handeln wollen. Also wie äh, Microsoft quasi äh, Geld an ChatGPT, äh, also die Firma dahinter an OpenAI, äh, wieder Geld äh, so die Besitzer wechselt. Also Microsoft hat erstmal einen guten Betrag äh, an OpenAI gezahlt, allerdings, äh, und das ist jetzt noch so ein zusätzliches Ding, profitiert OpenAI auch von der Infrastruktur von Microsoft ein bisschen, also dass die halt irgendwie Azure-Clouds oder sowas verwenden können. Aber ich sag mal jetzt so theoretisch, wäre das doch eigentlich auch ein mega geiles Konzept, wenn du ähm, so Suchanfragen, die mit ChatGPT bearbeitet werden, ähm, monetarisierst. Also keine Ahnung, irgendwie so ein Bruchteil von einem Cent oder sowas pro Suchanfrage oder sowas, weil damit kommt dann ja auch Werbung so ein bisschen, also so, gehe ich mal davon aus, so Anzeigen und Werbung und so mit rein. Und das wird ja echt, das wird ja echt krank skalieren, du. Ja, und wer Zeit, wer Zeit den Bruchteil von einem Cent? Ja, das wird dann äh, umgelegt auf die Leute, die ihre Anzeigen und Werbung schalten auf die Themen, die dann quasi dargestellt werden. Also so wie die aktuellen Google-Anzeigen, glaube ich, auch funktionieren.
0: Ach so, du meinst quasi so, dass die Werbe, dass die Positionierung in der Suche oder in den Ergebnissuchen dann halt höher gerankt wird. Ja, zum Beispiel ja. Hm. Ja. Also wenn Microsoft oder Google das jetzt hören, ne? Das ist eine interessante These. Aktuell hast du ja auf, also optimierst du ja SEO-mäßig und auch im SEA-Bereich, also alles was oder im Suchmaschinenmarketing in Summe auf Keywords. Ja. Also, irgendwie Podcast-Produktion oder, also, aber irgendwie immer ein Keyword. Und was ja, ähm, ChatGPT oder überhaupt dieses, äh, Gener also General, AI oder Generative AI, wie auch immer man es nennen mag, kann es ja eben diese kontextbasierte Suche vorzunehmen, ne? Das heißt, mhm. der Themenkontext wird ja viel, viel wichtiger als die reine Keyword-Optimierung.
1: Ja, und entsprechend. Da ganz schon viele ganz schon viele seo optimizer von gut bezahlt oder von ich sag mal großen Firmen ein bisschen anfangen zu zittern weil es da nicht mehr nur über die Schlagwörter geht
0: genau aber das heißt ja nicht dass der Job obsolet wird sondern eher dass die dass sich die Ausführung des Jobs ändert also du optimierst dann nicht mehr auf auf die wie heißt das Keywords sondern eben eher auf mehr Kontext und mehr Inhalt ja, vermutlich sogar mehr in Richtung wissenschaftlichen Stil oder sowas.
1: Ja, genau, das war ja eher so darauf gemeint, dass die Leute entweder sich anpassen oder halt ja, gehen.
0: gehen ich, ich dachte auf, weil viele äh, gehen jetzt auch davon aus, dass es obsolet wird, also dass der Job halt dann einfach nicht mehr gebraucht wird, weil ja das die Arbeit machen kann, was ja grundsätzlich short term stimmt, aber auf längere Sicht ähm, wenig Sinn macht, weil dann die, der Nährstoff für ChatGPT oder für diese ganz, die ganzen Anwendungen ja fehlt ähm, und entsprechend nicht mehr weitergelernt werden kann. Aber, ganz, aber jetzt mal ganz ehrlich, also für den Nutzer würde ich mal so die These in den Raum stellen, ist das
1: eigentlich eine positive Entwicklung? Weil ChatGPT mit Anbindung ans Internet kann ja größere Datenmengen verarbeiten. Also sprich, du stellst eine Frage und ChatGPT kann darauf auch ich sag mal, gezieltere Ergebnisse äh, erzeugen und bei der Erzeugung dieser Ergebnisse und auch bei der Erzeugung halt äh, der Suchergebnisse dann logischerweise dann deutlich besser halt äh, eine Antwort auswählen, die was wirklich auf diese Antwort halt einzahlt. Ne? Und nicht nur wie diese Schlagwortsuche bei Google oder so oder bei Standardsuchmaschinen, äh, sondern wirklich, wie du schon sagtest, auf diesen Kontext. Und das ist ja eigentlich für auch den Nutzer deutlich interessanter und attraktiver. Weil, ich sag mal, wie oft oder wir bringen wir es mal auf den Punkt, also wie kurz fallen denn in der Regel so Suchanfragen aus? Also das sind ja meistens irgendwelche Schlagwörter und dann hoffst du, dass da so das Richtige rauskommt. Ja. Und wenn du jetzt so eine Suchanfrage aufbaust wie eine Frage, die du an ChatGPT stellen würdest und bekommst dann viel bessere Ergebnisse,
0: das ist doch ist doch mega. Absolut, aber das geht ja nur, wenn auch bessere Inhalte da im Internet halt zur Verfügung stehen.
1: Genau. Ja, und dann okay. ist so wieder auch wieder dieses ganze dieser monetäre Anreiz, die Leute, die halt Werbung schalten wollen, die können das dann halt auch über diesen ja, ich weiß nicht, wie man das auf schlau nennt, aber dann halt so kontext angepasst dann halt äh, ihre Werbung dann hochpushen lassen. Ja. Also jetzt nicht an die Keywords ge gebunden, sondern zu
0: einem spezifischen Themenbereich. Ja, wie genau. immer, ja.
1: So, keine Ahnung, so wie bindet man so äh, Schnürsenkel am schnellsten und dann hast du so einen Schnürsenkelanbieter, der dann ganz oben aufploppt. Mit, weiß ich nicht. Schnur senken halt. Und das würdest du dann halt auch wieder monetarisieren. Also sprich, dann äh, zahlt Microsoft dann quasi an OpenAI dann, ähm, weiß ich nicht, so in äh, Relation zu den äh, Suchanfragen. Fände ich eigentlich eine ziemlich, ziemlich, keine Ahnung, ich bin kein Ob die
0: Transaktion da, also so stattfindet, weiß ich nicht, aber äh, irgendjemand wird dann für die Suchanfragen schon, also ja, wie die Google-Anzeige jetzt äh, oder Werbeanzeige, die auf Keywords basiert, dann halt eben eher kontextbasiert bezahlt werden. Aber das heißt, Werbung bleibt der Schlüssel. Also Monetarisierung durch Werbung.
1: Ist das eine Aussage oder eine Frage? Weil äh, ich würde tatsächlich, also wenn es eine Frage war, würde ich sagen, ja.
0: Ja, war <lacht> so, so eine Zwischending. <lacht> ich bin gespannt. Also, äh, das ist halt, ich meine, Google ist ja, oder Alphabet ist ja durch Werbung groß geworden. ne? Also auch ja. YouTube und ähm, so, die leben ja von Werbung, Facebook lebt von Werbung, äh, ja. Instagram oder Meta als Ding lebt von Werbung, ähm, das ist gerade in so Phasen wie eine Rezension oder eine, ähm, so einer abschwächenden Wirtschaftskraft natürlich schwierig, weil da nicht so viel Werbung ausgegeben wird, aber ähm, da sind halt schon krasse Margen hinten dran. ja, wäre auf jeden Fall, ist eine spannende Prediction.
1: Ja, ich bin auch mal sehr, sehr äh, gespannt, was dieser Markt noch so liefert. Und jetzt mit äh, mit äh, der äh, mit dem Chatbot von Google und mit der chinesischen Variante ist erstmal äh, wieder ein bisschen Futter für We-Briefings da. Ja. thank you for that. <lacht> und, aber auch einfach sehr interessant. Also wie, also die Frage auch, wie setzt es dann halt Google dann in der Praxis um oder auch der äh, chinesische Anbieter? Wie wird das in der Praxis umgesetzt? Und für mich dann auch wieder interessant, was so die Technologie dahinter, weil Künstliche Intelligenz ist ja schon ein bisschen länger da als jetzt nur ChatGPT Jet und ja. Co. Ähm, so die Frage ist ja immer, oder die Frage war ja immer, was setzt sich so am ehesten durch, war ja immer davon abhängig, wie performt jetzt äh, das Produkt so langfristig gesehen. So, so eine Alexa in den Anfangsstadien, die war glaube ich total uninteressant. Also das konnte ja fast in die Tonne kloppen. Das
0: heißt, ja, ist immer noch uninteressant. Also Amazon hat ja auch da ähm, massiv eingespart in der Entwicklung ja, oder das stimmt. Produkt ähm, gekuttet, weil wenn du, wenn das meiste ist, irgendwie Alexa, stell einen Timer auf sieben Minuten, damit die Eier lang genug kochen und es auch rechtzeitig aus dem Wasser rausholst oder Alexa, spiel Radio, wenn das diese Anfragen sind, da hast du ja nicht groß ein nice, also ein nice Add-on, aber jetzt kein für sich alleine stehendes Produkt. Nee. Und ja. ähm, deswegen ist es ja auch nicht so wirklich krass zum Fliegen gekommen, aber jetzt ChatGPT ist ja erstmal schon oder da dieses Produkt will ich mal nennen, hat ja schon irgendwie andere, eine andere Akzeptanz, eine andere Wucht äh, hinten dran. Ja, auf alle Fälle. möchte ja. möchte mal was sagen, Philipp? So als nettes Schlusswort. Ich
1: werde mir Microsoft Edge wieder auf mein, ähm, auf meinen Homescreen ziehen. Es es darf wieder es in darf meinem Blickwinkel sein. Es es, ich, da, es darf wieder gesehen werden.
0: Okay. Ja. <lacht> cool. Er ja, geht bei mir nicht ähm, hey, am Mac. Zeit Safari. Ich bin mal gespannt, wann Apple irgendwann um die Ecke kommt, aber ähm... Halt mich Ach, nicht stimmt.
1: Ist ja, Apple ist ja auch so ein Big Player, wir haben wir ja auch gar nicht so drüber gesprochen, ja. was die für eine Agenda fahren. Aber das finde ich bei Apple auch immer sehr interessant, dass Apple wirklich ähm, so, wenn du das mal historisch betrachtest, immer auf sehr lange Sicht teilweise spielt. Also auch diese Personalpolitik war, war ja ein gutes Beispiel, dass Apple einfach super lange schon ich sag mal vorsichtig halt, Probleme vorausgesehen hat und äh, erst gar nicht so in diese Richtung gesteuert hat. Und das sind so Sachen, die realisiert man jetzt auch erst so nach rein.
0: Ja, das ist die Frage, wie viel ist da Strategie und wie viel ist da von Zufall? Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ja, sie nannten ihn Reiner. Rainer, Rainer Zufall. <lacht> <lacht> in diesem Sinne, Benedikt, mach's gut. <lacht>
1: Horedo, hau rein, bis dann. Ja.